0: Começando mais um podcast de Cinema Aventura, e hoje falando dos confins do universo, na escuridão e no silêncio do espaço. Hoje nós vamos falar sobre Alien, o oitavo passageiro, filme que revolucionou um gênero, dirigido por Ridley Scott em 1979. Essa que vai ser a primeira parte, que a gente vai falar da saga Alien em duas partes... E nessa primeira parte, sobre este grande filme, um dos meus preferidos. Só aqueles recadinhos básicos, se você estiver gostando do Cinema Aventura, por favor, se inscreva. Que isso é muito importante pra gente, principalmente você que está nos acompanhando no YouTube. Porque estamos no Anchor, no Spotify e no YouTube. Também temos uma página no Instagram e no Facebook. Então, por favor, seja membro aí do... Podcast Cinema Aventura, porque a gente sempre está divulgando os próximos programas, principalmente no Instagram e no Facebook. Então, se você quiser acompanhar mais a gente, dê aquele joinha, se inscreva no canal, dê essa força pra gente que é muito importante. Então, hoje eu aqui, Marcos Damiani Lobo, vou recepcionar ele que já esteve no nosso primeiro programa, hein? Esteve no, no programa anterior e vai retornar agora para falar de ficção científica, não é só de filme de porrado que ele entende não, ele entende de muita coisa, inclusive ficção científica, Leandro Tonello. Novamente
1: é um prazer aí estar tá fazendo parte desse programa, falando de uma coisa que eu adoro, que é ficção científica, e é difícil gritar no espaço, só digo
0: isso. E hoje apresentando um novo membro aí, eu não para de ter novo membro aí do, do podcast aí. Ele também que é um apaixonado por ficção científica e cinéfilo aqui da cidade da onde eu estou falando, André Mansano.
2: E aí pessoal, uma honra estar aqui com vocês. É sempre bom, né? É... Embora eu tô como o Marcos me apresentou e estou começando hoje, mas a gente está aí para o que der e vier e com certeza a gente é um cinéfilo que a gente adora falar muito. Embora no espaço não sai muito som, né? Não é verdade, Leandro?
1: Exatamente. <risos>
0: então, não sei. Cara, eu acho que o Alien é um dos meus filmes preferidos, o primeiro, sabe? E, uhum. cara, eu devo, devo ter assistido umas 12, 13 vezes já, viu? porque Assisti na TV, assisti em VHS, assisti quando eu gravei em VHS. Me lembro muito bem que na fita, nessa fita que eu gravei em VHS... Passou no mesmo dia 2001 e Alien, não sei como é que aconteceu no intercine da vida, aconteceu esse evento.
1: Caramba,
0: <risos> dois clássicos. Pois é, e o que, que eu posso dizer, né? E vocês aí, já faz tempo aí que vocês conhecem o Alien? Falando, Repetindo, gente, a gente vai falar da quadrilogia, mas nessa primeira parte... E aí, Leandro?
1: Então, eu lembro que eu assisti primeiro Aliens, cara, antes de, de assistir o primeiro Alien. Aí, para mim, o, a, a, o, o universo Alien era filme de ação, etc, então foi muito, foi muito estranho ter visto o Alien depois, assim, mas eu, eu também digo, é uma das melhores ficções científicas, assim, e uma das minhas favoritas também. É... E a gente vai falar bem dessa diferença entre os dois, né? entre os dois filmes, mas, nossa, o primeiro Alien, sem dúvida nenhuma, e eu lembro que eu também, eu assisti o Aliens, né, que seria o segundo, é, acho que numa tela quente da vida, alguma coisa do tipo, nos anos 90, e depois eu fui assistir em VHS o Alien e, nossa, me apaixonei pela, por todo o universo, né.
2: Cara, meu, o meu já começou um pouco diferente, eu lembro que eu tinha é, não, vou, não vou lembrar o, o ano certo, mas era moleque, né, na época ainda, e eu fui num sebo, encontrei um livro do Alien oitavo Passageiro. Comprei esse livro, li, adorei o livro, e, e isso acabou me instigando a, a procurar o um filme também para assistir. Só que com aquele medo, né? Porque geralmente quando você lê um livro e vai ver o filme, você fica é, com aquele receio, né? Será que, pô, será que vai atender a expectativa e tudo mais? É... E aluguei o filme na época para assistir. E simplesmente adorei o filme. Logicamente que a gente tinha que considerar alguns detalhes da época, que é questão de efeitos visuais, mas mesmo assim é, foi muito bom. Até depois eu vi que, se eu não me enganar, o livro veio depois ainda do filme. Mas foi maravilhoso. É, e, como o Leandro falou, do, do segundo eu acabei não assistindo porque eu tinha medo de estragar o, a... A, aquela magia do primeiro, né? magia entre aspas, né? para dizer aquele suspense, aquela tensão. É... E eu vim assistir o segundo muitos anos depois, eu acho que eu acabei assistindo o 3 o e o 4 primeiro do que o segundo, pra vocês terem ideia. Mas, é... como o Leandro falou, a gente vai comentar mais aí, tem uma certa distinção muito grande entre os dois. Na verdade, entre os quatro, né? É, na verdade. Foi assim, eu comecei através do livro, no caso.
0: Muito bem é, eu, eu não li o livro eu pra ser sincero para vocês eu não li o livro justamente pelo contrário <risos> achar que ah, não sei sabe aquela coisa que não é, sei
2: não mas é, tipo assim eu, eu realmente não, eu vi assim às vezes passando igual falou assim ah vai passar na TV e tal eu, mas eu não tinha interesse em assistir o filme é, porque é, é realmente suspense não, é, terror assim nunca foi muito a minha é, muito a minha praia né por assim dizer mas eu acabei lendo o livro, adorei. Acabei me apaixonando também pelo filme, que foi sensacional.
0: É, eu queria falar, começar a falar um pouco da, da história que acabou surgindo tudo isso. O Dan Bannon, um cara que foi rejeitado por algumas faculdades, começou a fazer faculdade junto com o John Carpenter. Uhum. Né? O glorioso John Carpenter, eles fizeram o Dark Star, que é um filme divertido. Eu não sei se vocês assistiram. Mas é um filme bem divertido, assim, de ficção científica, assim, né? Tem, tem umas coisas lá que, por exemplo, o cara fumando charuto dentro de uma nave espacial que eu acho um absurdo isso, mas enfim. <risos> e acontece isso nos outros aliens, né? Mas assim, é um filme bem tiração de sarro do gênero e teve várias influências. O curioso é que o Dan Umbana nunca escondeu porque uma vez perguntaram pra ele, ah, você roubou esse alien de qual filme? Eu falei, ele falou assim, de todos. <risos> Rompei esse roteiro de todos os filmes que eu assisti Tem muita influência do Planeta dos Vampiros Do Cavaleiro lá, espacial E também do... Tem o final do, do Planeta dos Vampiros Lembra muito o final do Do Alien, assim sim. Lembra, assim, aquela situação do porquê Que tá acontecendo aquilo na nave, entendeu? Entendi. Lembra bastante é, Pegou também ideias do Planeta Proibido Clássico também uhum, Dos sim. anos 50 E, da, e do... Coisa, né? Que é o The Think, né? O original. Né? Uhum.
1: Por causa do Dark Stars, eles, eles já. Ele, o, 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 Dan, o, o Dan já, tipo. Teve. Teve esse, é, essa integração com. Com o cinema, é, eu digo assim. Com os estúdios, etc. Aí, na década de 70, que, depois do Dark Star, que surgiu. O. O projeto do Duna, né? Do. Do Alejandro Jodorowsky, né? Que acabou no vingando, uhum. mas que juntou uma equipe que... Graças a essa equipe que existe o Alien, né?
0: É, tinha lá, o. além do, do Ron Schusset lá, que tinha lá, tinha o Giger, né? Que acabou fazendo o Alien, né? Acabou fazendo o designer do Alien, ele tava envolvido também. O Chris Foss, que fazia fazia ilustração de ficção científica, fazia capa de, de livro do tipo, assim, né? Também tava envolvido e acabou se envolvendo com o Alien também. Cara, assim, só uma, um parênteses aí do Duna.
1: E o Janji Ho também, né? Que é o famoso ah, Moebius. Que fez toda a parte da, das roupas e, e das construções. Tanto o Nos a, a, Mesmo a Nostromo, assim, juntou coisa do Geiger com coisa do Moebius. Então era o Dream Team, tá ligado? Não fizeram o Duna funcionar, mas Alien surgiu de... porque o Oban, se eu não me engano, ele ia ser, ele, ele ia gerenciar a parte de efeitos especiais do jogo. É porque
0: é porque ele tinha feito o Dark Star, né? Os efeitos do Dark Star. Né?
1: Exatamente. Que graças ao, a, lógico, ao Duna que nunca aconteceu, rolou o Alien. Mas muita gente não tem noção disso, então quem quiser se aprofundar mais nessa parte tem o um documentário, né, o Duna de Jodorowsky, que é de 2013, que explica todo esse, esse conceito, né, porque é, Duna meio que foi tão grandioso o projeto que se mostrou infilmável, né, e desse projeto infilmável que surgiu o filho bastardo e maravilhoso que é o Alien, né.
0: O, o, esse filme aí ia ter o Orson Welles, ia ter o Salvador Dali.
1: O Orson Welles ia ser um, um, o Harkonnen, ia ser o Barão Harkonnen. O, 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 o Dali, eu acho que ele ia ser o um Imperador. Ele, ele, nossa, ele, ele, ele queria fazer o impensável.
0: Não, e a trilha sonora ia ser o Pink Floyd, né?
1: Ia ser o Pink Floyd. E. e é, então, então imagina isso, cara. Imagina. E ele queria fazer um filme de 5 horas. Então era, era infilmável. Ele, o Jodorowsky viaja. Para quem não conhece, ele é muito louco, assim, muito interessante ir atrás da filmografia do cara. Mas ele é... Ele é nossa, é, 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 você vê o filme dele, assim, você não está muito familiarizado com o cinema, eu acho, você meio que fica meio perdido. assim, Tanto que acho que pouquíssima gente... Do, da, da nossa época, assim, conhece muito o cara e se conhece sabe as loucuras que o cara faz. Então, imagina. É muita.
0: Quantos egos o cara ia reunir, né?
1: Nossa senhora, você é louco. Não,
0: ia ser o fracasso mais espetacular de todos os tempos, isso aí, cara.
1: Ia ser maravilhoso, cara. Por mais que ninguém gostasse e assistisse, ia criar um, 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 um. Como que falam? Um fã clube inacreditável. É igual os outros filmes dele, né? É.
2: Mas a sua opinião, o que você acha que fez isso mal acontecer?
1: Cara, é budget... É, foi exatamente isso. O projeto era muito grande, cara. É que assim, o Jodorowsky, ele, depois que ele fez É El o Topo e, e acho que é... Como que é o nome? Montanha Sagrada. Sagrada, isso. Depois que ele fez esses dois filmes, que são ótimos filmes, mas eles... Eles são muito autorais, cara Então assim, você pega um cara como Jodorowsky Que ele literalmente queria fazer uma viagem lisérgica em forma de filme Então o cara tinha aspirações é, é, quase inalcançáveis é. E quando ele vendeu isso para os produtores de Hollywood Os caras falaram, meu, não tem como Só que assim, ele já foi com o um script, tudo pronto Entendi. Só que os caras falaram, gente, não tem como gravar isso Não tem, não tem como aí morreu o projeto, mas desse projeto ter morrido, surgiram coisas como Star Wars, surgiu Alien, então assim, se você ver, é por isso que eu, eu até sugiro para quem estiver escutando, ver esse documentário, porque você vê que como é, esse maluco, <risos> que que é um maluco, é, como disso nasceram várias coisas maravilhosas, tanto no, tanto no universo do cinema, quanto no universo dos quadrinhos. É... Sem, sem isso, por exemplo, não ia ter A Casta dos Metabarões, que é um quadrinho muito fantástico do Jodorowsky é, e outros quadrinhos que ele, em parceria com Moebius, que ele fez. Então, assim, o cara é, é fora de sério, assim. Só que muito fora do tempo dele, né? É, queria dar um salto muito mais do que a
0: perna. <risos> e, enfim. É, mas é, é legal. Conheçam, gente. Conheçam esse documentário que é muito bom. Já que agora vai lançar o Duna, né? tá aí pra lançar, então tem que ver isso aí, como é que era pra ser antes. O, voltando ao Alien aí, o estrangeiro aí, voltando ao estrangeiro, o que, que aconteceu então? O, o Dan, o, Bannon, e o e o Ron Shusett, Shuset, eles tinham dois roteiros pra fazer. O Ron, ele tinha os direitos do que se tornaria o Vingador do Futuro. E o Don Bannon já estava escrevendo lá, o Alien e tal, e eles resolveram fazer o seguinte. Vamos fazer o seu primeiro, o Alien primeiro, porque vai ser um filme a Roger Corman. Ou seja, vai ser um galpão cheio de coisa e vamos gravar lá e tá, vai, sair, vai sair baratinho isso aí. E deixar o Vingador depois, para depois, porque ia é ser um filme mais caro, né? Eu já estava querendo pensar lá na frente, né? enfim foram atrás lá do, do Roger Corman quase que saiu o negócio Procuraram o Max Haggard para fazer o negócio só que assim começou meio a vacalhar o negócio e só que eles conheceram o pessoal da da, da então nova lo, é, produtora a, a Brandwine Pictures né e lá tinha o Walter Hill Walter Hill o David Diles que era o, o outro o produtor e, cara. E aí o Alan Ladd Jr., também a gente falando de novo dele, né? Eu tinha falado do programa do Coração Valente, agora eu falar de novo dele. Enfim, eram os três que estavam. que toparam o negócio. Era pro Walter Hill dirigir o filme. Só que ele não é um cara assim muito flexível, né, cara? Tanto que. que ele e ele, o, o Giller, tipo, pegaram o roteiro da do, do Umbano e começaram a reescrever tudo, tudo, tudo. Diz que o D'Amban não ficou bravo um dia lá que ele chegou... Aliás, ele não ficou bravo um dia, né? Vários dias ele ficou bravo. Vários episódios ele ficou bravo. <risos> Nunca o, o, o Walter Hill chegou lá e falou assim... A melhor coisa que eu posso contribuir pra, pra fazer esse filme é porque eu odeio ficção científica.
1: Cara... Nossa senhora. <risos> você
0: já vê. Okay. Aí o D'Amban já tava se coçando já, né? a outra que um dia ele chegou lá e o Walter Hill falou assim eu odeio o nome de todos os seus personagens <risos> tá, e daí? não, a gente vai ter que trocar tudo que esse filme vai ficar melhor <risos> Porra.
1: nossa senhora cara.
0: Não, difícil né <risos> difícil aguentar o cara enfim, com a questão de atrasos essas coisas o Walter Hill acabou não, não participando e nisso o dealer começou a procurar mais financiadores. Começou a bater no, na, na porta de um monte de, de lugar só que a gente tem que lembrar que foi antes do Star Wars isso aí. Então, quer dizer, ficção científica estava meio cambaleante ali, né? Aí, tinha ficções? Tinha, mas não com alienígena, esse tipo de coisa. Tinha mais aquelas questões de futuro distópico, que estava muito na alta, então questão space opera ou qualquer coisa que remetesse a isso, não estava não muito na moda. E os caras tiveram muita uh, dificuldade. Até que ele chegou lá na Fox, lá, os caras falaram tudo bem. É, deixa aí. <risos> Nem deram muita bola. Só que pra sorte deles, Star Wars estourou, né? Ali, aí, só que como demorou muito, o Walter Hill já não queria mais dirigir o filme. Aí eles foram aquela loucura para procurar o diretor, procurar o Robert Aldrich, que falou que <risos> os caras perguntaram ah, mas como é que você vai fazer o alienígena como é que você vai fazer todas essas cenas de, de morte, ele falou assim ah, eu vou jogar um, um bife na cara do cara e, e pronto, ah, vai ser assim, <risos> umas Nossa coisas assim senhora, é, cara. latex bem fajuto ele queria colocar, umas coisas assim que ele porque aí que tá, pegaram um cara que também não levava muito a sério, era um diretor consagrado, mas o cara não tava nem aí, porque tava.
1: querendo fazer <risos> nada, né
2: é, só <risos> a
0: vontade né? é, pois é o Peter Yates quase dirigiu, mas aí... Bem, o estúdio queria ele, mas aí ele falou que não ligava para a ficção científica. A mesma coisa foi o Jack Clayton, que fez o, Os Inocentes, também não, não se interessou. E eu não me lembro agora quem que foi, que estava lá em Cannes e acabou assistindo Os Duelistas, que era o filme de estreia do Ridley Scott, que não sei se vocês assistiram, é um filme muito bom. Sim, é de
1: 77 também, né? Mesmo, é. é do mesmo ano do Star Wars, não É, é. Uhum. É só é, tem duas feras, né? É o Harvey Keitel e o e
0: o Carradinho. O que também? É o que é que era o melhor dos irmãos lá, né? Ele sempre foi o cara mais. Era. É, que é, é baseado no Joseph Conrad e não tem nada a ver com ficção científica. É, tipo é dois caras na guerra napoleônica que ficam disputando eternamente, né?
1: exatamente, mas você vê que a filmografia assim, o tom do filme é bem é bem é bem dark, assim, cara é, é engraçado, por mais colorido que ele seja assim, eu acho ele bem, bem é... meio sombrio, assim é sombrio,
0: é sombrio é... É uma... dá um... umas estranhezas no filme, né é que assim eu acho que o romance é o mesmo cara que escreveu o, o Coração nas Trevas, né, então já é uma coisa que você fica um pouco assim, né sim só que aí eles mostraram para o Dan O'Bano, não, você tem que assistir esse filme, não sei o que e tal. Esse cara parece ser bom. Aí o Dan O'Bano falou, nossa, esse filme é muito bom, mas o que tem a ver com ficção científica, né? Só que aí explicaram para ele que o jeito que ele abordava, a questão visual que poderia fazer a diferença. E no final das contas fez diferença, porque aí contataram lá o Ridley Scott, ele achou interessante a ideia. E também, pra minha surpresa, o Ridley Scott é um apaixonado por ficção científica de quadrinhos, né? Ele era muito fã Sim. do Moebius, por exemplo, os desenhos uhum. dele. E aí ele fez o Storybird do jeito que foi falaram lá o roteiro. E ele fez os Storybirds, cara. E isso aumentou o budget do filme. Porque o pessoal olhou aquilo lá e falou, nossa, mas isso aqui tá... Aí o Ridley Scott é, isso que é um storyboard bem feito, é a... esse é o efeito, né? Exato. E ele, ele lia muito as revistas inglesas de, de quadrinhos, assim. Então, ele se inspirou uhum. muito bem, assim, conseguiu fazer uma coisa bem legal, assim. E os quadrinhos ingleses não eram muito conhecidos nos Estados Unidos, o que ajudou o que eu acho que ajudou ele a dar uma... o cara olhar assim, ah, isso aí é copiado, né? Porra, cara... Parece
1: muito novo, né? Porque nos Estados Unidos é, não tinha muito essa, essa cultura de quadrinho adulto, né? Eles tinham... Um... Os pulps novel lá, que era tipo normalmente de assassinato ou de monstro. E underground, mas não t... né?
0: tinha é, totalmente. O underground. Era, adulto, era underground,
1: né? Exato. O que era popular era super-herói, cara. Então, assim, a, a Europa e, e, e a Ásia em, em geral, assim, os caras sempre deram um, um contexto mais adulto para as obras, assim, Tem, uma, valorizaram mais a, essa parte, né? E veio muita coisa. Aliás. Se você for ver o cinema de ficção científica e fantasia dos Estados Unidos quando eles descobriram essa essa fonte mágica aí que era os quadrinhos americanos é, os, oh, os quadrinhos europeus né os caras começaram a chupinhar um monte de coisa de lá cara uhum. tanto esteticamente quanto de história né
0: sim é, eles, é eles, era uma nova fonte né
1: então, e pegaram muito... Aliás, você vê isso pelo Jorge Lucas mesmo, né? O que ele pegou de coisa do cinema asiático, cara, e juntou tudo num num, num, num mashup ali pra criar uhum. Star Wars, né? Faroeste, é. Murai. Então, assim, os caras começaram a aprender a, a pegar de outros lugares que não fosse da própria casa, né?
2: É até engraçado você falar isso, porque... É, eu uns um amigos meus sempre comento, a gente também é muito fã de... É mangá, anime, tudo. É, então a gente sempre comenta em relação a isso. Que, tipo a parte da Ásia eles não. Embora a China tenha se demonstrado muito boa, mas vamos principalmente falando do Japão ali, né? É, Coreia e tal. Mas a Coreia também tem filmes de ação ótimos, excelentes. É, vamos, vamos então ficar no Japão ali. mangá, é, anime, tipo sabe, as histórias são são tudo mais mais cabeça, são tão, tão, tão todos os públicos, né, tem tanto infantil quanto qualquer idade, você vê que tem histórias que não tem como deixar um filho assistir nem nada do gênero, e realmente se você falou, faz todo sentido
0: eu ia falar que aí entra na jogada o Diger, ou Giger né? depende da, da pronúncia do local, né, que é um suíço quem não conhece esse pintor tem que conhecer porque eu sou muito fã dele, cara e, e ele começou a pintar por causa que ele tinha terror noturno e aí que o Dan Bano foi conhecer ele, não sei se você sabe dessa, Leandro, é. que aí ele ofereceu ópio pros caras, no primeiro dia que eles encontraram lá, ele ofereceu um ópio lá e o Dan Bano falou assim, mas, cara, pra que que você... É, porque assim, quem não viu o, o, o Giger, ele parece, que nem o, o, o Ron Schuchet fala, que ele é uma mistura de Peter Lor, que é tipo meio corcunda de Notre Dame com um vampiro, o cara é muito estranho. É, ele... De,
1: eu não sei se ele é muito alto, mas ele parece ser muito grande por foto, assim. Ele era, né? Que Deus o tenha aí. É. Mas, tipo, ele era muito, muito estranho,
0: assim. É, ele era meio cabeludo, assim, mas era um cabelo, assim, penteado, assim. Parecia é, era um, um careca cabeludo. É, e, e ele era pálido, do olho azul, assim. Ele pare... Realmente ele parecia um vampiro. E ele, parecia mesmo. Tem foto dele lá com o, com o gato empalhado, assim, umas coisas assim.
2: É um vampiro <risos> sapado, né?
0: É. Aí, aí ele ofereceu lá o ópio. lá falou, ah, mas você parece um cara gentil e tal. E por que, que você toma isso, né? Ele falou assim: Eu tenho medo das minhas pinturas. Aí ele falou assim, mas é... aí o Dama, falou, mas é da sua cabeça. É exatamente disso que eu tenho medo. <risos> Bom, e, se, e se você
1: ver as pinturas do Geiger, cara, você tem uma ideia do que tem na cabeça do cara, porque. <risos> O, o, não, e, e é fantástico assim ele, ele consegue que é o segredo por trás do, do Alien mesmo cara ele consegue dar um, um, uma, é uma junção muito estranha entre é, coisa viva e coisa mecânica é um é um mix é um assim tudo junto assim ver então, é. é uma coisa orgânica meio máquina meio bicho meio demônio e, e é tudo junto assim então é é muito fascinante.
0: Sim, ixi, eu adoro o trabalho dele. O... E aí o Ridley Scott, quando viu lá, quando o Dan Obano mostrou lá o livro lá pra ele, lá, né ele falou, não, cara, é isso aqui. Porque o, o Ridley Scott falou, cara, eu vou conseguir o, o melhor fotógrafo, o melhor diretor de arte, o melhor desenhista, mas se o Alien não funcionar, uhum. já era. E é, aí... tanto que o segredo pra esse filme funcionar, cara, é, é, é o
1: Alien aparecer pouco, assim, cara. É, eu, não, eu não lembro se o tubarão veio antes do Alien.
0: É antes, é antes.
1: É antes, né? É antes, é antes. Então isso de manter o, o, o monstro, entre aspas, em segredo e, e os ataques serem repentinos é o que faz o filme ser totalmente é, angustiante, né? Você fica preso ao filme assim, de um jeito que você não sabe o que vai acontecer, cara.
0: Sim. E só, só terminando um pouco aí da... da, da... Nessa parte da produção aí um pouquinho. O Ron Cobb, que também foi, foi responsável pelo designer, o cara não queria conhecer o, 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 o Giger porque tinha medo do cara. lá ah, esse cara deve ser muito esquisito, né? Aí tal, se encontraram, ele até gostou do cara, todo mundo gostou dele, só que ninguém queria ficar muito perto dele, né? Quando ele tava trabalhando. <risos> Enfim... e mandar
2: para mim desse cara, eu não, não tinha visto não.
0: Pô, aí... Isso aí. É, ele é bem... <risos> É bem diferente.
1: Estranho, ele é bem estranho.
0: É... Enfim, aí tudo deu, assim, tudo, tudo fechado, tudo... faltava o elenco, o elenco que tem o John Hurt como o Kane, que era para ser o John Finch, mas aí o John Finch começou a passar mal lá, na primeira tomada o cara começou a suar, quase... o John Finch fez o Macbeth, do o Roman Polanski, né? Uhum. É, e era o preferido ali o tipo, pessoal gostava dele, só que o, ele tinha diabetes, cara ele, não, ele descobriu que tinha diabetes <risos> e o cara ficou internado muito tempo Cacita. aí perdeu pro John Hurt o John Hurt estava fazendo um filme na África do Sul e chamaram ele pra fazer o Alien ainda bem que o cara escolheu isso né? meu Deus <risos> pois é. é o Parker é o Yafet Coto que eu lembro dele também no, no filme do 007 também. É um ator muito bom. O Dallas, uhum. que é o Tom Shackley, que é o, era o mais famosinho assim na época. A Lambert foi a Verônica Cartwright, que o, o interessante dela é que ela achava que ia fazer a replay né? Pois ela, é. Ela faz, fez um ensaio pra fazer a replay e acabou pegando a é, porque convenceram ela que ela ia fazer o papel que era como se fosse a, a visão do público, né, assistindo o filme.
1: Uhum. E ela e... era mais famosa que a Sigourney Weaver, não era?
0: Eu acho que ela já tinha, eu não sei, eu acho que ela já tinha feito Invasores de Corpos já. Uhum. Então ela era, tinha mais prestígio, sim. O Brett, que é o, o Harry Dean Stanton, pra mim é perfeito nesse papel aí.
1: Não, ele é ótimo esse
0: cara. <risos> E o Ash, o Ian Holm, que era mais conhecido na TV britânica, e ele fazia teatro, então era um cara meio... Vamos dizer assim, ele tava meio novato assim, no, no cinema, assim, ele não...
1: Ótimo ator também. Excelente. Realmente, achou tá bem.
0: E a Ripley, né? Que no final das contas, na última hora lá, a, a segunda Weaver chegou atrasada no... no teste dela lá. Só que ela chegou <risos> meio que uniformizada assim, aí o Reed Scott olhou assim... Nossa, essa mulher é, tem... Tem altura mesmo, essa mulher aí. Né?
1: Não, e tem a ver, né, cara, se você for ver o background dos personagens no filme, ela tem muito cara de operária.
0: Nossa, é cara. Cur...
1: Operária e heroína, assim, então ela é muito alta, ela é muito esguia, né, então ela não tem uma feição muito feminina, nem muito masculina, é um meio termo bem andrógeno assim, a Sigourney Weaver, então eu hum. acho que cai muito bem o papel de...
0: É, e só, só, quero, só queria dizer que é, anteriormente, a Ripley não tinha sexo, né? Aí alguém ah, sugeriu que, que assim, o personagem seria mais interessante se, se fosse mulher. Legal. Isso é, passou pra
2: sobressair, né? Que era um mercado cheio de homem na época, né? Foi uma forma de, também de chamar a atenção.
0: É. Uhum. E, cara, pra mim, esse elenco, cara, é um dos mais perfeitos que eu já vi, cara. Sim. Muito bom. Porque, assim entrosamento, é, Os personagens são legais e, o introsa, e os atores estão excelentes. Todos eles, cara. Sim. Por fim, a, a trilha sonora do, do Jerry Goldsmith, que era um, pra mim é um gênio. Uhum. Só que ele não gostava muito dessa trilha do Alien, porque ele tinha feito uma outra trilha antes, para ser a abertura do filme. E aí o pessoal meio que ah, mas teve uns atritos aí entre eles. Aí, né? Jerry Goldsmith eu acho um gênio, eu acho realmente um gênio, só que eu acho que <risos> dessa vez o pessoal tava mais certo porque a trilha do, do Alien também, pra mim, é uma das mais marcantes do cinema, cara. Aquele uhum. início lá é muito, muito sinistro ali.
2: Contesta, contesta exatamente aquilo que o Leandro comentou, sobre aparecer pouco, mas aqueles momentos de tensão, ela vai, vai encaixando cada momento ali. Muito Sim. Feito.
0: Então, já que a gente comentou dessa trilha, já tem a... Vou comentar, então, já do filme, já. Aquela abertura aparecendo as letras aos poucos, assim, e aquela música um pouco...
1: É, vai construindo, você olhando pro nada, né, pro vácuo do espaço. Aí surge a Nostromo, né, que puta que pariu, que nave maneira, mano.
2: Foi, foi até, de certa forma, ah, a nave, porque ali não teve uma proporção, tipo, tão nítida, porque a gente tava vendo o espaço era tudo muito pequeno,
0: uhum. mas
2: é, aquilo devia ser um... um... Enorme, né? Porque para carregar todo aquele minério que levava, devia ser absurdo. É, exatamente.
1: Né? É e, e, e é isso que é legal que a gente está falando dos atores, né? Eles têm isso, isso é muito legal do filme, porque quando você assiste, o que torna ele mais real é que ninguém ali tem cara de modelo ou tá limpinho. É uma, é uma nave de operários e de mineradores, então é, é um contexto totalmente já diferente das ficções científicas que a gente estava acostumado na época, né? Tudo muito limpo, tudo muito é, transformado, assim, e tecnológico. Lá não, lá era tudo meio bruto, parecia um petroleiro, assim. E essa Isso, era a impressão exatamente. que o Nostromo me passava, assim. Uma coisa que eu pesquisei sobre o Nostromo, é base... é, o, o nome é, é de um livro, não sei se vocês sabem disso. Sim,
2: de 1904, né, uma coisa assim.
1: É, então, ele, ele foi escrito pelo mesmo cara que escreveu o Heart of Darkness lá. Ah, o Joseph Conrad, né? Isso, isso. E se passa numa, numa cidade mineradora também. Então eu achei legal isso. Eu não, eu não sabia. Eu, fico, eu fui pesquisar depois só.
2: Não, eu sou americano, né? A cidade, a cidade que você estava falando aqui no, na América do Sul, aqui, né? Que se é. passa no livro, na ambientação do livro. Né?
0: Eu acho que sim, isso. E a, a forma dela ser uma, uma, tipo uma indústria que é, que é incomum, né?
1: Porque a gente tem uma noção muito estranha de da necessidade de, de aerodinâmica no espaço, sendo que no espaço não tem... Não precisa, né? Saco, né? É. é, exatamente. Precisa é de
0: flaps, essas coisas. É,
1: assim, é né? exato. Ele é um petroleiro jogado no espaço e, 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 e a forma que ele... Ele é muito estranhão, assim, é muito bonito, cara. É uma das minhas naves da ficção que eu mais gosto, assim, acho muito da hora.
2: É, e até eu acho que na verdade ela nem foi feita para entrar na atmosfera, né? A gente ficava acima da atmosfera Exato. e levava o minério até ela, né?
1: É, tanto que eles usam depois mais para frente uma nave só de transporte, né? Não, eles Isso. não descem com a Anostromo, né?
0: Uhum. É, no começo ali tem o despertar onde você acaba conhecendo todo mundo ali na, na mesma cena ali e é legal que já caracteriza um monte de gente. Já, por exemplo, o, o, o Brett e o, e o Parker lá, você já vê que os caras são os caras da, como é que eu vou dizer? da baixa renda, né? Porque a primeira coisa que os caras diz, falam depois que... Ah, tem um sinal vindo de outro lugar, né?
1: Uhum.
0: É os caras, ah, a gente vai receber hora extra? É, é os caras... É, um é bem...
1: É bem não, operário verdade... mesmo, né? Os é. caras estão voltando do trabalho, tanto que eles estão reclamando. Pô, a gente foi mó longe, quero, não vejo a hora de voltar e tô comendo essa porcaria dessa comida, né? Então, os caras querem saber é. de receber, né?
2: É, e, e até mesmo antes de contarem que estava o sinal, né? Eles já falam que eles deviam receber o abono igual. Né? Tipo, igual os outros. Aí o, o Dallas fala para eles assim, fala que é, o da, eles vão receber exatamente o que eles foram contratados, de acordo com o que estava contrato. Ah, mas ele já estavam tá até reclamando antes mesmo de saber do sinal. Que é bem legal.
0: <risos> Falar, porque assim, eles estão lá na, no Nostromo e recebem uma mensagem lá de um sinal, assim, e eles vão investigar esse sinal. Porque é, é, é lei. Toda nave que estiver passando e tiver um sinal, tem que investigar. Não importa se ela é militar ou não, né? Aí eles vão parar lá no, no, no planeta, lá planeta que não... Eu acho que tava meio. Não era? Era fora de rota, alguma coisa assim, não é?
1: Era, era fora de rota, totalmente fora de rota. É.
0: E quer dizer, eles... a gente pressupõe era, não que não... era,
1: né?
2: É, então. A parte a... não mapeado, né? Que ainda não tinha sido mapeado aquele. Não tinha sido triangulado naquela parte do espaço e tal. Não sei é, que eu esteja confundindo, mas se você não me enganar,
1: ele fala algo assim. É, no começo sim.
0: <risos> e eles vão descendo lá, e eles acabam. No... Ah, beleza tal. Tá? Aí que eu acho que é uma parte mais longa ali na, na nova versão acho que na, na outra dá uma cortada assim. já, já aterriza lá no, no planeta o, o, eu não sei se vocês sabem que o, os filhos do, do Ridley Scott estão no filme não, não sou. o Jake o, e o outro irmão lá que eu não lembro o nome não sabia não que é o seguinte, eles criaram uma quando a eu ia falar a pata da nave <risos> como é que é o nome daquilo lá, cara? que a gente pode falar?
2: trem de pouso
0: o trem de pouso, boa, tá Trem de pouso, é verdade, é esse que é o nome. É, quando, ou, eles construíram um trem de pouso de, que tinha que ser uma do mesmo tamanho que eles imaginavam que era a nave. Uhum. Aí eles criaram lá um negócio enorme de 18 metros, mas mesmo assim ainda estava na escala menor do que eles acharam que ia ser. Aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram duas, dois uniformes infantis, da, da, o mesmo uniforme só que infantil, e colocaram os filhos do Ridley Scott para fazer. Eles descendo da nave. São eles que descem ali na nave. Oh. <risos> ah, que da hora. Aí eles acabam a participação aí do pessoal aí. Me lembrou
2: da cena do Senhor Janés, né, que tem o cara falando. É ele...
0: <risos> Esse que é falar
1: o Peter Jackson teve com quem aprender, então, né?
0: É, exato. E, cara, é toda uma ambientação fodida nessa, nessa parte aí que eles vão descendo, você... cara, é muito assim o filme é muito climático, assim, o filme é muito de clima mesmo
2: muito bom. Até mesmo a própria tempestade que ocorre no, no, no espaço, no, no espaço, não naquele planeta, né? Aquela tempestade contínua que fica é, açoitando a nave, é muito, muito bacana. É, Estava falando questão de toda a questão do, do filme por ser no espaço, tudo mais. Lógico, tem muito furo, né? Ninguém ia catar um lança da que não ia ficar atacando de uma nave, né? Queimando ali, mas é, tem uma cena do logo no começo, eles estão saindo do planeta, voltando para a atmosfera, é, saindo fora da atmosfera, voltando para a órbita onde para. É, voltar para Nostromo uhum. Eles até fala assim, é, na hora que ela tá ligando ali tudo, eles fala assim, ativar a gravidade artificial. Aí você fala assim, ah, "Mas que que isso tem a ver?" Ele, mas ele fala assim, só o fato de ter mencionado, isso explica por que que eles saíram e continuaram ainda andando normal", sabe? Você é uma vai bem rápida mas assim, que quase ninguém vai prestar atenção, mas quem presta atenção, faz total sentido assim, né, no, no filme assim. Que achei bem legal, tipo, uma coisa simples, mas que deu a importância é uma razão do porquê tá todo mundo andando na nave, ao invés de tá todo mundo flutuando, né?
0: Aí o John Hurt, coitado, entra lá, né? Que aí é todo um cenário ali construído pelo... Didier Giger, o que que eu vou falar, ô Leandro? Como é que você fala aí? Eu, eu falo Giger, cara. Giger, tá. Vamos falar Giger, então. Vai. Provavelmente. Aí, todo um cenário construído, tanto que a Veronica Cartwright, quando chegou lá pra, pra filmar, ela ficou olhando. Tipo, Nossa, mas... Por que tem tantos pênis e tantas vaginas aqui no nesse lugar aqui, cara? Por que tem tanta coisa sexual aqui? Ela ficou assim, olhando, nossa, e tem uns esqueletos, né? Porque tudo também é... tem esqueleto de animal lá, né?
1: É, isso que eu ia falar, tudo do Geiger é, é pênis e vagina, cara. <risos>
0: Biomecânicos. Nossa, e aí, cara, mas assim, é um cenário que até hoje eu tava revendo lá o... Homem de Aço lá, cara, tem influência do, do, do Giger lá, cara. Os uniformes dos Kryptonianos, cara.
1: Os uniformes, as na ah, mano, a nave, a nave onde eles identificam, eles acham o Space Jockey lá, o, o, uhum. né, o, o Alien gigante olhando no telescópio lá, e toda, toda a nave, todo o contexto dela é muito bonito, cara. Até, até hoje é bem feito. Eu sei porque eu assisti re recentemente com a minha esposa de novo, ela nunca tinha visto. E ela fala, cara, esse filme é de quando? Eu falei, esse filme é, é, é um ano depois, se eu não me engano, do Star Wars. Ela falou, caramba. Até hoje os efeitos são bons, assim. Ah, lógico, é, tem, tem coisas que ele, acho que na versão que eu vi, né, que é de Blu-ray, eles dão uma melhorada, tal, estética, mas, mesmo assim, o filme é muito, muito bem feito até hoje, eu acho, pelo menos. Né? Esteticamente ah, não é falando.
2: Não é só você que acha isso, não. Eu digo pra você que 100% que tá nos escutando aqui deve pensar o mesmo, né?
1: Ah, sim. Se é muito pensar, atmosférico.
2: É, e se não pensar, eu acho que ele deveria assistir o filme de novo.
1: <risos> se não pensar, tá errado,
0: né? Deve ter assistido Alien vs. Predador, né? É. Nossa. <risos> o, então, coitado, e quem fez também os ovos lá também, quem projetou os ovos foi, eu, foi o Giger também, que é aquele faz aquele barulho assim que eu acho legal pra caramba e eu tava vendo cara o Ridley Scott colocou muito a mão na massa porque aquela hora que que ele olha assim e você vê um reflexo dentro do vidro lá do que o um vidro né o ovo né mas você sabe que o é um o vidro né? é o Ridley Scott fazendo com umas luvas assim fazendo um negócio assim cara <risos> <risos> um negócio lá
1: é você vê que o projeto ele 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 botou muito amor nesse projeto né cara tanto que ele tentou reviver esse amor nos, nos Prometeus, mas não vingou muito, né? Mas você vê que é um projeto que ele gosta muito, que ele ama muito.
2: É, eu, cara, adorei o Prometeus, O primeiro, o segundo não gostei, não.
1: É, eu não vi o Covenant também até agora, cara. Eu não, eu, é. eu não desgosto do Prometeus, não. Eu também não. Eu acho, que o, eu acho que o Prometeus tem falhas, mas falhas de personagem. O filme em si, toda a ideia dos engenheiros, tal, eu acho muito maneiro. O problema é, é, umas, é umas, umas coisas burras, assim, de personagem, tipo... Coisas que, ele, que os personagens fazem que, tipo, cientistas de verdade nunca fariam, entendeu? E se empobrece um pouco o filme. Mas Entendi. eu não desgosto do filme, não. Eu gosto eu, bastante.
2: Eu, e, e eu, eu, eu posso ter entendido errado, porque faz tempo que o filme prometeu. Mas no final, lá, aquele sinal de alerta, é, é, no caso, seria o sinal que... Esse sinal do primeiro alien aí, que eles vão lá verificar, né? Hum... Porque lá no primeiro, no Prometheus, eles largam um sinal que fica repetindo. E a nave tá exatamente igual quando eles chegam no primeiro o alien.
0: É, mas o Duro que o cara tá morto em outro lugar, né?
2: É, porque não tinha só uma nave, tinha várias.
0: Eu preciso, eu preciso
1: reassistir esse filme, cara, pra te falar a verdade. Assim, eu não, não lembro disso, não. Pra, pra ser bem é. sincero.
2: É, pode ser que eu esteja confundindo também, mas pra mim era.
1: Não, eu não, não lembro mesmo.
0: Coitado do. Aí o. O Kane já, já leva aquele. Como é que é o nome do. do... Que eles dão o um nome, cara. Face Hugger, como é que
1: é? Uhum. Facehugger. É. É o em português, em português banal seria o abraçador de rosto, né? É o Face
0: Hugger. Que o, o Giger tinha feito com as mãos pra frente, aí eu, eu não me lembro se foi o Ron ou se foi o Ridley Scott que resolveu fazer uma coisa mais, tipo, aberta, assim, né? É, que abraça o rosto. Eu gosto bastante, porque o negócio já, já pula ali. E já, já vão ter que resgatar o, o, o nosso glorioso Kane. Aí já tem a segunda, segunda briga ali da, da tripulação. Porque o interessante... Cara, por isso que eu falo, é um roteiro muito bem feito, porque é muito natural as coisas. né Aquelas discussõezinhas lá no começo ali, né do café da manhã e tal. E aí essa discussão do tipo, não, mas ele tá em quarentena. Ele tem que ficar em quarentena. E aí o, o Ash vai lá e vai lá e abre para os caras entrarem com o cara contaminado, né? Aí depois a gente descobre que ele já queria isso aí, né? Exato. Mas é, ali, cara, Sigourney River ali chega lá, né? A Ripley chega lá. <risos> é porque assim, ficou... Eu não me lembro. Foi o Dallas, foi a Lambert e foi o, o, o Kane, né? Lá para baixo. Foi né? o Kane, isso. Aí eles quando eles voltam ali o Kane já tá lá na na maca ali, né, sendo examinado.
1: examinado a
0: Lambert tá ali do lado de fora ali, ela e o, os outros dois lá, os, os, os peão de obra lá, a Ripley chega lá e ela desce o cacete nela, né, hum. você queria deixar a gente morrer é. e ela dá um tapa de verdade lá na na, na, na Segunda River lá, ela até chorou lá na hora lá, mas enfim, vamos atuar, né
1: é é,
2: é porque pegou o papel, né dela tava meio que ressentida, hein?
0: <risos> é, cara, então, o pessoal diz que as brigas dela com o Parker lá era pra valer mesmo, porque o cara meio que tava testando ela, né?
1: Uhum.
2: É, eu acho que é por isso que isso parecia tão natural, né?
1: Então, depois que eles resgatam e entram na, na, na nave, tem a cena clássica, né, do Dallas e do, do Ash, né? É, tentando ver o que está acontecendo com o Kane, né? E eles estão ali é, vendo o, o bicho grudado no rosto do Kane. Aí você vê só o Facehugger respirando, né? Que é uma cena terrível, né? E respirando ali. Aí eles tentam fazer um corte no, na perna do, do Facehugger. Aí você já vê aquela cena do, do sangue ácido, né? cai no chão e já começa a derreter o chão do, da nave, é muito... Nossa! Não, é, é um, só um splash e já, já começa a derreter, derreter tudo já. E tá todo mundo é. um, fora da, da, da sala, né, esperando pra ver o que tá rolando, aí já começa o desespero, né? E não foi só uma camada, né? Não, é, ele derrete é. tudo, ele vai derretendo.
0: O uh, que, que a gente pode chamar o, o, o facehugger? É um
1: ele é um parasita, mas ele tá na ele tá na fase larval, né, ainda. Ele ele na verdade, ele é um pré, ele é um pré-larval, ele é falando biolo, biologicamente, eu acho que é tipo um Ah, cara, como como posso falar? Um transmissor, vai, seria isso, né? O conceito biomecânico desse bicho, aliás, tudo, todo o conceito biomecânico de todas as evoluções do Alien são muito interessantes, cara, porque uhum. ele é só uma, uma das fases do Alien, né? Eu acho isso da hora do, da evolução do bicho, né? Ele, ele vai evoluindo conforme, depois que ele acha um hospedeiro, né?
0: É, porque pouco, a, pouco depois ele já desaparece, já, né? Eles já assumiu ah, e tal, porque assim, eles não conseguem tirar do Kane do lá, mas o bicho desaparece, né? um dia lá... O tempo é
2: curto, né? De vida. Ah, é, verdade. Depois que ele plantou o ovo... O ovo, é,
1: a larva, ele, é. Ele, ele morre. É.
2: Mas isso que o, o Leandro comentou é interessante mesmo, é... É, questão das da várias fases de evolução dele. Só que também, dependendo do hospedeiro, ele também tem uma evolução diferente. Né?
1: Sim. É que a gente só fica sabendo disso depois, né? Nos
0: outros é. aliens, né? É. É, porque desse daí é, é ele, né? A gente tá conhecendo ainda. O que que... A gente tá conhecendo junto com eles porque não tá entendendo nada. O Kenny acorda, o Kenny acaba despertando. Tipo, Numa tranquilão, boa, né? Tranquilão. Com uma fome desgraçada. E yeah. aí, foi, aí acontece a cena que lá atrás, quando o, o David Diller tava lendo lá, ele falou: ah, Mas tá, não tá acontecendo nada até agora no filme. E de repente. O uhum. que que acontece lá, André?
2: O cara tá com aquela fome, né? Você vê que, tipo assim. É... Tem uma comparação idiota, mas é, vamos por assim: aquela gestante que quer comer, com muita fome, tem que comer. Aquele... O povo brinca, né? Tem que comer por dois, não sei o que. E ele tá com essa mesma fome, doido pra comer e come, come, de repente, do nada, o cara começa a já ter o, 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 o problema, né, vamos dizer assim, o, o hospedeiro começa a querer sair pra fora e, rapaz, aquela cena realmente é que nem você tava falando aí, Se ele tava achando que não tinha acontecido nada ali, foi, foi bem marcante ele, a situação, porque é muito não, engraçado, é... tipo... É, pode falar.
1: Virou, virou uma cena icônica do cinema, né? para quem. Sim. É que hoje em dia ela é meio que padrão, assim, todo mundo. É, é... Mas eu fico imaginando na época, assim, Nossa, quem viu sim. o filme na época, a reação dos caras, né? Porque até os atores se assustam, né? Eu acho que eles não sabiam muito bem o que ia rolar na cena. Aí é. o Kane o tá lá comendo, do nada, começa a reclamar: ah, queria comer, não vejo a hora de comer comida. Boa, tal, aí do nada começa Isso. a passar mal e o bagulho explodindo no peito do cara.
0: <risos> é bem violento, cara.
2: Eu, eu acho assim que, que nem você falou, daquela época a reação das pessoas seria diferente. É, eu acho igual esses vídeos que tem hoje em dia de a pessoa assistindo a reaction, vendo não sei o que lá. É, eu acho que seria bem interessante a pessoa daquela época assistindo o filme gravar a cara das pessoas Pô, virou... essa cena do filme.
1: Foi tão icônico que virou até música da, Be da Maria Betânia, né, meu? Eu
2: não sabia, não.
1: É, explode coração, é inspirado nessa cena. <risos> piadinha, piadinha. Piadinha no meio do podcast. Entendi. <risos> Ainda
2: bem que a cena do filme é melhor que a música. Nada contra sem dá a música, tá? Se alguém tá escutando aí for fã da música, pelo amor de Deus,
1: gente. É mas essa música essa cena é muito boa, né, e o, e o animatronic, cara, que eu sou fã de animatrônico, cara, tanto que eu comecei a trabalhar com TI, porque o meu sonho era trabalhar com animatrônica, porque eu, eu amava isso no cinema, aí, só que eu nasci muito tarde pra isso, né, <risos> pra fazer <risos> mecatrônica, aí, aí começou o cd e matou tudo, né, mas o, o animatro, os animatrônicos desse filme são muito bons, cara.
2: Ah, mas aquela a cena, assim que explode o, o coração, igual você falou, aí. Na hora que explode o peito, e ele sai correndo em cima da mesa, derrubando a comida pro lado, foi muito muito legal também. Ah, muito maneiro. Ele, cara. O alien, sai correndo é, em cima da sai... mesa, que ele É, é ele ali, sai no, e tanto, <risos> no
1: né? pinote. E todo mundo o sem entender nada, né? Corre, <risos> ele, ele, é, ele é tipo uma serpente, mano. O bicho sai voado.
0: Não, é legal no, no SOS, tem o Locust Outro Espaço, que eles fazem essa cena de novo, né? Assim, mano. Com o próprio John Hurt, né? Exatamente. Só que aí sai um bichinho cantando, não é? Não. Aí a fala dele lá no filme é... essa é não. De novo. De novo. <risos> Not again. É.
1: é. Esse filme... E, e, e é de... Ah, é, é, foi um pouco mais... Foi em 87 esse filme, né? É. É muito bom esse, essa cena, ele começa a cantar Hello my baby, hello my darling
0: eu não, sei, eu não me lembro, olha só, assisti o filme tantas vezes Mas às vezes a gente confunde, cara Quando assiste muito no batidão um atrás do outro O Ash, a Ripley chega lá e fala e, Então, mas e que, que é essa coisa aí, não sei o que O Ash, estamos estudando É, é a é. puta da cara que, o cara que o cara só tá estudando, né?
1: É, ela começa a ficar apreensiva, porque ela quer achar um jeito de ou matar ou, ou sei lá, né? Algum jeito deles de... De saírem vivos disso, né? Porque eles estão sem entender nada.
0: É, porque até então, o alien mesmo grandão ainda não apareceu, né?
1: Não, ele aparece depois pro coitado do... esqueci o nome do personagem. Do Brett? É isso, do Brett, que acaba se ferrando. Então,
0: na, na versão nova, cara, a cena é muito mais violenta, né? Na, é porque ant... na... Na, na antiga era só ficava no close no gato, né? Uhum. E o Jones. A gente esqueceu de falar do Jones, personagem importantíssimo aí, porque depois. <risos> lá pra frente ele vai fazer uma diferença aí. Então, né? O coitado morre lá na... na versão atual que todo mundo tá vendo aí. É, é bem violenta a cena. Cara, eu imagino. É... Que nem vocês falaram da cena do... Do... da explosão aí do peito. aí, cara. Essa cena também é bem sangrenta. Eu acho que por isso que nem passou. Apesar da cena do, do peito explodindo, né? Mas, acho que exageraram lá e falei, Pô, não, vamos dar uma calmada aí, né?
1: É, porque eu lembro da cena do Brett, que é o do gato olhando, só aparece o rosto do alien, aí só focaliza no gato e uhum. acabou a cena, assim. Tipo, não aparece nada muito violento. É,
0: então, o que cortaram ali era mais, assim, ele sacudindo, assim, caindo bastante sangue, assim. Então era bem... Caramba, bruto mesmo.
2: Mas será que eu tô confundindo? Eu tô, pra mim, na minha na VHS Questi lá no passado também tinha essa cena. Não, mas isso, isso quando a VHS Costille, ó. Vixe, começou a lançar o Blu-ray da é, DVD naquela época, quando eu aluguei esse filme. E, e tinha essa cena, que ela sobe, tem as correntes, aí começa a pegar o sangue tipo, no chão. Talvez é, talvez não tão.
0: É, não, é, tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí, mas naquela parece que é mais, tem mais sangue. Uhum. Acho que, Acho que eles... um pouco mais de sangue. Assim, é aí que eu falo. Tá, As alterações não foram tão grandes. Não, não tem tanta alteração nesse primeiro. No segundo tem, mas nesse primeiro não tem. Não é uma coisa assim que faz tanta diferença assim. Tem umas cenas a mais, assim, mas assim, coisa que ah, o Red Scott, ah, só vou colocar isso aí, porque vai que perde isso aí. <risos> em algum lugar aí. Cara, e daí pra frente o filme vira tipo uma caçada mesmo de quem vai estar tá vivo ou não até ter uma reviravolta ali, mas assim, é os, os trabalhadores contra uma força completamente desconhecida e uma máquina perfeita, né, porque se o bicho o sangue dele é de ácido, né, eles vão tentar fazer um planinho lá, e aí? eles querem tacar fogo
1: no bicho, né, eles vão isolando as partes e vão querer tacar fogo nele, mas acaba dando, dando errado, né. O Dallas acho que é o, é o terceiro a morrer, né, se eu não me engano. Não, ele
2: dura, fica, né? não. Na verdade, ele fica vivo depois que ele morre, né? Mas. É, é, na é. verdade
1: eu,
0: O Ali leva ele lá pro ninho, né?
1: Ah, ele é verdade. Vivo, ele fica é vivo, corpo. é verdade. Então,
0: originalmente não tinha essa cena do ninho. Ah, tá. Entendi. Não tinha essa cena?
2: É verdade. Realmente, realmente. Realmente não tinha. É, não tinha. E, voltando a falar do negócio da ideia deles lá como eu falei, eu não acho que seria uma ideia muito viável, arrumar né? um lança chamas e sair tacando dentro de uma nave, mas olha, toda a situação é. da nave... Aqui.
1: É, isso que eu ia falar, se você for pesquisar... Bom, estamos no futuro, né? Vamos, vamos presumir que a tecnologia mudou, né? Mas você pega uma, uma nave espacial que está no vácuo e, e é totalmente cheia de oxigênio e você acende um fósforo dentro dela você vai explodir a nave inteira, tá ligado?
2: Exatamente. Tanto que você
1: não pode ter... Os caras da Apollo, antes da Apollo 11 ser lançada, os caras morreram dentro da cabine porque teve uma faísca dentro do, da cabine. Então imagina, então, uma faísca matou todo mundo. Imagina um cara com lança-chamas dentro da de nave, pressurizada. É. Mas Exato. tudo bem, né? A gente releva,
2: né? É, não pode levar tudo ao pé da letra,
1: senão não, não, não saiu o não filme. Pode. Em Hollywood as leis da física não se aplicam.
0: é. É, antes da gente já deslanchar aí, é, essa estética aí, cara, dos corredores, da, dessa ambientação aí, cara, dá um. é pra sufocar mesmo, meu. Tem umas coisas. É, uns corredores escuros, é tudo. putz.
2: E ele é remetendo também àquela parte que você vai falando no começo, né? Pra lembrar realmente que era uma nave mineradora, era uma coisa mais. É, é, como posso dizer assim. É, cústica, né? não era é aquela coisa sofisticada para ser todo cheio de brilho e toda branquinha nas paredes, igual você vê muitas cenas de filme ficção científica de a nave é totalmente branca ali, não, era para realmente remeter isso, essa sensação claustrofóbica juntamente com a música que dava a remeter essa sensação, então foi hum. muito um plano assim que, tipo assim, talvez se nem aparecesse o Alien o filme inteiro, você já se sentia uma tensão muito grande o filme todo.
1: Sabe o que me lembra muito? Manjo das Butch. Uhum. o filme, é isso, tipo, os caras é. dentro de um submarino se ferrando, tá ligado? Só que com, dessa vez, com um alien. É... Porque a, é. a estética do filme é muito isso, assim, é muito bruto, assim.
0: Então, e aí, assim, a primeira vez que o alien aparece é, é, foi na cena do, do Brett lá, mas você mal vê ele. A do, do Dallas... Ele aparece um relance, né? Assim, aí você dá pra ver mesmo mesma, cara. Vai aparecendo cena aos pouquinhos mesmo, né? Bem tubarão mesmo, né, cara?
1: Na do Dallas, você vê as mãos do alien e o rosto dele rápido, é. assim, como se ele estivesse capturando ele, né?
0: Então, aí o Parker encontra a arma lá que eles estavam usando, lança-chamas, daí ele fala assim, No blood, no Dallas. É isso. É.
2: E Aí outra coisa que você vê, tipo, o cara soltando um monte de fogo com aquela arma e nem tem aonde, né? Tipo,
0: um,
2: onde colocar o gás ali, alguma
0: coisa pra, pra Ah, mas aí,
1: aí é futuro, né? Aí é futuro. Aí é. <risos> mas, cara, né? Não,
0: bicudona pro futuro. No 2 do, tem. O dois tem um cilindro embaixo. Que dá para ver. É,
1: o 2 tem um cilindrinho, é.
0: Ah, eu falei do Jones lá, o Jones. É por causa do Jones que o. Que o Brad morre, né? Porque ele tá procurando o Jones lá na. Coitado do gato.
1: Pois é. O gato Pô. é ocupado de tudo e ainda sobrevive, viu?
0: Ah, lógico, né?
1: <risos> o, o bichinho é. não pode morrer,
0: né? É. Eu acho que é ali na sequência, cara, que, que a, Reed, a Ripley descobre, né? O plano do Ash, né?
1: É, logo em seguida, que aí o Ash dá o, a, entra em, em loucura, né? Que ele tenta até matar a Ripley, né?
2: é que ela entra lá da mãe, né, pra falar com a mãe porque quando é, ela morre, daí ela assume daí ela tem acesso à mãe lá, né que é a, 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 o robô da nave chama mãe, né
1: é, exatamente
0: descobre que qualquer 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 como é que é que qualquer um já é descartável, né Se...
1: é, a partir do momento que você descobre qualquer tipo de organismo vivo inteligente ou não que seja explorável a, a Wutani, acho que é o, ainda é o Wutani, né? A, a empresa, não sei se vocês lembram disso, porque tem toda, todo o lance da empresa... É,
2: até o 3, né? No, no quarto, daí já não é mais, mas... Tanto que no quarto, quem compra é o Walmart, parece que agora compra a empresa.
0: Walmart? <risos>
1: é ah, isso, Wayland e Utani, cara, é o nome da empresa.
0: É, eu lembrava que eram dois nomes.
1: Era, era é, é, então, é que no, no Alien 1, e, 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 os parâmetros da mãe são esses, né, que depois uhum. aí você vai descobrindo, mais pra frente a gente conhece até o Weyland e tal, que é a mega corporação, né, que aliás nos anos 80 era todo mundo, né, 80 e 90 os caras já previam as grandes corporações tomando conta de tudo, né.
0: É, eram os in grandes inimigos, né
1: exatamente eram não né até hoje
0: <risos> só que eles eram
1: uma eles fizeram só uma previsão só
0: a gente tá falando do West isso a gente
1: tava falando do, Ash, né? isso, tava falando então,
0: do ataque do West é, é que é bem brutal também né uma coisa bem arranca o cabelo dela assim eu acho é, a direção do Bruce Scott ali cara incrível ali cara os planos ali que ele faz ali para fazer sim. isso
1: aí e você vê a força do West né é cara?
0: sim você sente aquele baixinho lá cara é sem expressão Essa cena aí que o <risos> Na, 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 na pré-estreia lá O Lanterninha do Cinema desmaiou nessa cena aí na hora, <risos> é, na hora que o cara bate Na cabeça do Ash E arranca fora lá O cara, o Lanterninha desmaiou lá Mas <risos> <Pois> assim, <risos> cara e... Ele com
1: uma mão Enfiando um jornal <risos> Tentando matar a Rippy com um jornal
0: <risos> Sufocando, né, com a revista não, eu fiquei pensando, cara, nessa cena aí. É, essa cena ali tem um cantinho ali que só tem mulher pelada, né? Eu fiquei pensando, porra, mas no canto de uma sala tem um lugar específico que o cara colocou uns pôster de mulher pelada.
1: Ah, é, pra você ver o como, O quão de, tipo. É um petroleiro, mano, é um submarino, <risos> os caras estão isolados ali, cara. No, e, e a cena do, do, do Ash perdendo a cabeça, até hoje, é, dá Nossa. uma angústia do caramba, né? Aquele ah. bagulho branco escorrendo. É cara. muito
0: bem feito, cara.
1: É muito bem feito.
0: Aí, tudo bem, aí o Ridley Scott falou assim, tudo bem que ele faz uns movimentos com a mão um pouco suspeitos, né? Scott. <risos> pois é. é. É legal, lá na hora que o Parker arranca a cabeça do, do Ash, lá, ele fala assim, Ash is a goddamn robot! <risos> é muito bom. desesperado, cara. né? Muito. Nossa, cara, eles são muito bons. Todos ali é muito foda. Coitados. Aí é porque assim, é um inimigo a mais que você não esperava. Aí que tá. Depois, cara, isso aí foi copiado, foi falado, foi repetido tantas vezes, cara, que você Pois é. Putz, meu.
1: Virou trope, né? Mas na época foi revolucionário, né? Como Nossa. tudo, né?
0: É, esse é um filme complicado assim, cara, esse é um filme de contextualização também, viu? Porque o que foi copiado tudo aí, cara...
1: Sim, é... é tanto que eu acho que o pessoal mais jovem que for assistir hoje em dia, se se interessar em assistir, vai falar, pô, mas isso aqui é copiado de tal, não, mano, é tudo copiado desse filme. Exato. que
2: tinha uma cena... Eu ia comentar isso até que tinha. Agora eu não consigo lembrar o que que eu falei. Assim, ah, serviu para inspiração para tal cena. Agora eu não consigo lembrar o que que era. Mas eu vi muitas dessas referências, né? dessas referências não né Que deu, que originou tudo.
0: Aí o Parker, <risos> aquela coisa de filme de terror, né? É, vamos se dividir, vamos nos dividir, né? Aí é, uhum. vai lá, o Parker e a não, certo, né? É, coitado e assim, cara, pra mim é... Tirando a do a do peito, cara, pra mim é a melhor cena do filme, cara. Assim, uma das melhores uhum. cenas do filme. Que é bem, assim, angustiante a morte dos dois lá, cara. Você sente bastante, Sim.
1: assim. Não, e você vê nitidamente, pela primeira vez, o, o Alien, né? Você vê ele ficando de pé, assim, é... e o tamanho dele, né, cara? É. Porque escolheram, uma... escolheram um dublê ali gigantesco pra fazer o... O personagem ali, o, o, a criatura, meu, é, é
0: assustador demais, cara. O, o cara era pintor, não sei se você sabia disso. Não, não sabia. Ele era pintor. É. Aí, tipo, ficaram impressionados com o tamanho dele, foi por isso mesmo, assim, aí colocaram ele lá. É... Pô, lá ele era muito, ar, assim, equilíbrio, assim, ele começou a treinar, tá xixuão, umas coisas assim, pra conseguir equilibrar aquela cabeça ali, por isso que ele, ele anda bem, assim, ele... Tem uma boa mobilidade ali, cara.
1: Devia pesar pra caramba, né? Ah, é
0: porque tinha três mecanismos pra fazer aquele negócio funcionar. Dentro do capacete, cara. E, cara, assim, brutal também. Ela... Cara, eu acho muito foda essa cena, porque, assim, você tem o parker lá lutando, e aquele... Pô, você fica desesperado com ele lutando. E aí, quando vai matar a Lambert, que aí ele coloca a, a cauda, assim, por trás dela, assim, pra empalar ela, né? E Sim. Corta pra Sigourney Weaver assim correndo, cara, e aí a câmera, tipo, correndo também, né? Não foi usado Steadcamp, foi dado uma câmera na mão mesmo, assim, correndo assim. E você só vê o corredor, assim, escuro, assim, tremendo, assim, e ela gritando, assim, fazendo uns, uns gemidos, assim, cara. É foda, Não é Não, é horrível, cara. É horrível mesmo. E ela vai explodir sozinha lá o um negócio chorando, coitado. E aí ela. Ela faz... e é legal, cara, o... do filme também que você entende todos os mecanismos que são feitos, né uhum. tipo, você sabe que tem que, o jeito que ela faz lá, que ela demonstra lá
2: só ia falar é. que a parte de explodir é onde ela ativa, né o... O... a autodestruição, aí tem 5 minutos pra tentar desativar, é... demora 10 minutos pra explodir, né e aí 5 você pode desativar é... depois de 5 minutos você não, pode, não consegue mais cancelar a autodestruição da nave você falou o de usar o oxigênio pra explodir a nave, mas ela, ela tinha um mecanismo mesmo.
0: Aí, eu, eu acho que ela... Quando ela pega lá o Jones, lá no, novamente o Jones, né? Que, na pré-estreia também, o cara gritou lá. Deixa essa porra desse gato aí! Tipo assim. <risos> Deixa a porra do gato! O cara gritou lá na, na pré-estreia.
1: Deve ter ficado desesperado, né?
0: Aí o... Ela pega ele lá, quando ela vai voltar pra Chettle ali, depois dela ter... É, ligado à ignição ali pra, pra destruir tudo lá, ele, e ela percebe que ele tá lá e ela tenta voltar lá e não, não rola, né? Até acho legal porque ela, a ah, mãe, eu, eu coloquei todos, não sei o que e tal aí, ela, aí a mãe fala que não tem mais jeito né, de, de reverter ali aí ela, sua desgraçada é. é, isso né, a gente esqueceu de falar que a, que a,
1: que a inteligência artificial da, 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 da nave também é uma filha da mãe né, meu nossa. Ela, me, ela lembra muito o do 2001 lá, o...
0: O How. O How,
1: é. Exatamente.
0: É, mas o How é, um, é mais sacana, né?
1: É, o How foi bem mais sacana, mas <risos> você vê a falta de sentimento das máquinas, né? E os caras ainda dão esse tom meio maligno pra elas, é, é complicado.
2: É, já, já mostrou um Android que tava lá, né? Querendo ferrar com tudo, liberando... O Exatamente. Ah, e o cara vai, gosta e coloca a mãe também cagando pros caras.
0: É, e aí vai pro, pro finalzão ali mesmo, cara. Ela consegue entrar na nave. aciona lá, que é bem a contagem regressiva bem angustiante também. Dessa vez deu certo, né? Oh. Sim, sim. Oh, então, cara, aquele finalzinho também, cara. Aí, tipo, você já acha que... Nossa, explodiu lá, porque dá uma explosão dos infernos lá na, na Nostromo lá. É uma, explosão, é uma explosão nuclear, no final das contas, aquilo ali. E aí tá lá. Ela é na nave, ela, o Jones e... O Alien, né? Que ela não esperava que tava lá. Que eu acho muito bem feito, porque você tá... Ela tá, tá com ela ali e você não vê ele ali, né?
2: Tá Lá no meio do... Deitado lá no meio, lá, né? E, é, ele, é,
1: ele surge... Ele surge da... Da, da parede, né? Muito... Porque é, ele tá que meio que escondido na escuridão, assim. É impressionante essa cena.
2: Isso. Junta até os detalhes dele, né? Que ele é meio... Tipo, lembra um pouco mecânica, assim. mecânica, é. né? Uma coisa junto com as peças da nave, dá a entender até que é uma coisa só, né, que até que é a própria tubulação que tá passando, né, uma coisa dia. Uhum. Tipo assim, dá, dá até entender, assim, foi um... Quando ele... Quando ele... Lógico que não foi essa a intenção deles, mas né? quando ele surgiu, ele meio que se camuflou, né, tipo assim, ele adquiriu a camuflagem pro ambiente, que seria, daí, aquela coisa meio de máquinas e tal. Lógico, não foi essa a intenção deles, mas isso assim, aí fica interessante, né, que faz eles se tornar tipo, é... o fato dele se esconder se torna muito mais fácil, assim para esconder, é muito mais difícil de ser percebido.
1: Sim.
0: É, nessa, nessa cena também a gente tem a, uma das cenas da, de calcinha mais, <risos> mais gráficas que você pode ter, né?
2: Pois é, cara. Pois
0: é. Aquele cofre de fora.
2: <risos> cofre de, de fora. fora meio sentido, calcinha pela metade, né? Num, 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 Só forma. uma
0: panda, né? É. Essa atmosfera dentro da shuttle ali também, cara. É... Esse lance da luz piscando ali e então tal. Ela corre ali pra onde que fica as roupas ali de... de astronauta ali. E a ideia dela é muito brilhante. Quando você assiste a primeira vez, você não imagina o que, que ela vai fazer, né? Uhum. É tipo, ela... Aí vai lá e aciona o botão lá, o, o bicho sai voando. Cara, e é assim... É... Tá aquela tensão, 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 você não sabe o que vai acontecer, aquela, aquela coisa e tal. E de repente ela já aperta, já, já atira no, no bicho, ele já... É, assim, é muito rápido, cara. Sabe tipo filme, filme do Sérgio Leone, assim, que tá aquela demora, 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 de repente, assim, o tiroteio é... Pá, pá, pronto. <risos> é, pra você não, é pra você não ter tempo, cara, pra... Pra, pra pensar, ficar... né? Nossa, você já... Tipo, nossa, acontecendo e tal... Aí no final das contas ela diz, é, liga lá os, os jatos lá e, e manda o Alien passear.
2: Que aí entra um negócio que também não faz muito sentido aquele arpão lá, né? Por quê? Pra quem que ia ter aquilo lá? lá?
1: Mas. Eu... <risos> é pra, pra pescar no espaço, cara. É, deve ser, né?
2: Mas é, o, o que eu gostei do final deste, tipo assim, que a gente vai comentar depois do final do 2. A diferença entre os dois é que aí ela veste uma roupa antes de abrir o um negócio que foi pra mim. Aí foi, foi, foi bem feito. Agora no dois, aquele é, assim é final, é eu falei, é Deus. que o,
1: o dois é, é o massa véio do James Cameron, né? Aí é outro, aí é outro papo. <risos> é,
2: mas no, tipo, no um, ela veste a roupa realmente, né? Ela abriu ficou no vácuo, mas ela tava com a roupa de proteção, né? Sim, sim que entra Sim. naqueles detalhes que eu comentei, né? Tipo, o sol de falar que é ativando a gravidade, e tal são são os pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Uma profundidade maior, assim, do que seria o real no filme, Sim. né? O mais o de realismo, né? E, com certeza. Tipo, o padre tá usando essa roupa, com exceção do arpão ali meio, né? Não sei, vai, não sei como eles estavam minerando também, né? Vai saber.
0: é, <risos> é. Por que não? Para escalar alguma coisa, não sei, cara. Pode ser que é, pode é. ser, é
1: verdade, é tem isso, né? Escalar alguma montanha, sei lá, algum, pegar alguma é, coisa. E eles
0: têm que ter esse tipo de equipamento, né? Sei lá. Não, não tem problema o arpão tá lá.
2: Eu também é bom pra escalagem, né? O arpão é muito
0: eficaz. Ninja, pô. É, eu não sei, você quer falar mais alguma coisa aí do filme?
1: Não, só que é uma das, acho que de... Uma, uma das junções de horror e ficção científica Mais bem feitas, já feito. Acho é, tipo, que foi uma das únicas que deu muito certo assim. Lógico, depois tiveram outras tentativas né, Tipo o Event Horizon tal, Mas o Alien é muito Muito próprio assim. é, O primeiro Alien é muito único Diferente assim.
2: Esse filme que você falou, também gostei também. Só
1: uma ah, que eu acho que é, o... é,
2: é No Língua de Horizonte. Acho que uma coisa que você deixou meio que sem comentar, Marcos, foi que ele o... Se eu estiver muito confundindo, mas o, o filme do Allen, ele, ele virou tipo como, não lembro a palavra agora, tipo marco histórico, não coisa assim. foi classificado como uma grandiosidade da história, uma coisa assim, esqueci o nome.
0: É, tem os americanos lá que fazem o culturalmente, esteticamente relevante e tal, pra biblioteca nacional deles lá, né? O Allen, lógico que é que é um arco, cara. Porque, assim, eu acho que é uma combinação de uns artistas ferrados lá na produção. Tipo, os caras estavam... Re... Você vê que, assim, começou que era pra ser um negócio pequeno mesmo, mas os caras estavam muito apaixonados pra fazer o negócio. Apesar lá do, de um dos... Dos produtores lá no começo, o Don não tinha, tinha, tinha hora lá que ele chegava lá, cara, pra ver como é que tava lá e tal. E o, um dos produtores lá, o, o Carol lá, o cara não queria nem. Ah, não, que você não vai ver nada aqui, você não vai ver nenhum copião, sabe? Tipo o cara. Tipo aquela situação do John Malkovich lá no. O. do Nicolas Cage lá no adaptação, porque os caras nem sabiam quem que era o cara lá. Quem era ah, o cara? Quem que, quem que esse cara? O cara o roteirista só, né? E aí, tanto que ele, ele tinha que entrar escondido lá pra ver o com o projetista lá, os, os copiões, sabe? Então, tipo assim, apesar de ter esse cara aí que eu achei meio marrento, o Walter Hill também no começo ali foi bem marrento, é, o David Giller, apesar que o, o, o Ron Shusett fala que quem teve a ideia do do Android foi os dois aí, o Walter Hill e o, e o David Giller, cara, que... Eles que acrescentaram esse lance do Android. Uhum. É, apesar de algum um pessoal meio enchendo o saco do Ridley Scott, cara, mas, porra, esses artistas, o Giger, cara, que nem eu falei, um dos elencos mais bem trozado que eu já vi, cara. Mas, assim, pô, o filme pra mim é. Claro que cientificamente, aí você vai querer discutir isso aí, mas, assim, questão de estética, questão de narrativa, de atuação, cara, pra mim é um filme perfeito, cara. É perfeito, Entendi. é perfeito, concordo plenamente. Muito bom. É isso, a gente falou aí do primeiro Alien. Então, gente, essa daí é a primeira parte da quadrilogia Alien que a gente vai fazer. A gente falou de Alien, o oitavo passageiro, para mim é um filme nessas questões estéticas e narrativas, para mim é um filme perfeito. É... e a gente vai 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 estar tá na próxima aí. O trio aí vai voltar na próxima aí, né, galera? Com certeza. Com certeza. Tem mais três filmes aí pra gente comentar. Por enquanto é só, gente. Valeu!